0: Proč vlastně křes? To je výborná otázka a k tomu o tom bych dneska chtěl mluvit. A chtěl bych si říct, že jsem jako Opravdu nadšený z toho, že tady máme takovou velmi rozmanitou skupinu lidí. A když já jsem přemýšlel o tom kázání, o tom, jak pojmout tento i ten úvod do naší série, představit, o čem teda budeme mluvit a proč o tom budeme mluvit, možná některé základní jako otázky, principy nebo něco, jsem řeval, tady tolik rovin, tolik různých lidí, členové našeho sboru, lidé, kteří jsou našimi návštěvníci, třeba tu církev ještě oťukávají, neznají, ale potom je to tady mládežníci, vedoucí mládeží, služebníci v mládeží napříč církvě. Říkám si, to je rozhodně rozmanité a říkám, to si užiju o to víc. Takže jsem strašně rád, že tady můžu s vámi a vážím si toho. A možná, vy, co mě znáte, tak možná tušíte, že já mám rád moderní věci. Já mám rád nové věci. Vyšak některé nevypadám, ale co mě znáte dobře, tak víte, že je mám rád. A třeba mám, jde mám mobil. tady mám mobil. Tady prostě... Děkuji, <kly> mám mobil a na ten mobil každý rok vychází nová aktualizace. Nové funkce, nové věci, vypadá to trošku jinak. A já se na to jako těšívám. A když prostě Apple představí, tady máme novou funkci iOS, prostě vyjde v listopadu a, nebo v říjnu, a já říkám, hurá, prostě budou nové věci, nové hračky, nové, nové věci a mám to rád. Přiznám se, že mám to rád. A když jsem byl mladší, tak prostě ten den, kdyby ta aktualizace byla dostupná, hned bych to aktualizoval, a dneska už jsem moudřejší a počkám t- nějakou dobu, až to aktualizují první, ti ostatní, zjistí všechny ty chyby, až oni, prostě jim se stane, že jim ten mobil zmrzne a už nefunguje a některým, nebo že jim nefungují najednou budík a najednou zaspí do práce, protože jim přestal fungovat budík s tou novou verzí, jestli si nějaká chybka najde. A, tak já počkám, až to vychytají a, a hned týden na to si to nainstaluju. Jo? Takže... Prostě to, to jsou věci, já to mám, přiznám se, to mám rád. To samý na počítači. Jo, nová verze operačního systému nebo, nějak, nebo nějakého programu a já jsem rád, že to je. Jo? Ale na jedno, Takže mám to rád, ne že ne. Ale zároveň si uvědomuju, a možná právě proto si uvědomuju, jak důležitá je, je minulost. Protože každá takováto aktualizace staví na něčem předcházejícím. Vylepšuje to, co už bylo. Pokračuje v tom, na té práci, kterou udělal někdo jiný. Pokud je tvá někdo třeba programátor nebo se vyzná v těchto oblastech, tak prostě víte, že když začnete dělat nový program, tak ho nezačínáte dělat většinou, většinou na zelené louce s tím, že jste začali prostě úplně bez jakýchkoliv nástrojů a pomůcek. Většinou využíváte ty nástroje, které udělal někdo před váma a vy je využijete k tomu, abyste udělali něco nového, něco dalšího. A tak Historie je důležitá. Být schopní se podívat a ocenit tu práci těch lidí, kteří odvedli před námi, je důležité. A tak je důležité se být schopní podívat zpátky a čerpat z té moudrosti těch generací předcházejících, abychom byli schopni přinášet to, co máme, do té dnešní doby, v které se nacházíme. A mě se s tímto spojuje jedna fráze, která je známá, proslavili asi nejvíc, a Isaac Newton, ale je mnohem starší. Já bych poprosil opromítnout o ten první obrázek. A možná kvůli to můžeme i trošku stáhnout světla, aby to bylo dobře vidět. Co tam vidíte? Obrázek. Co v tom obrázku je? Je to samozřejmě vitrážové okno. Mozaikové, přesně tak. A co tam vidíte? Pána, co sedí jinému pánovi za krkem, že jo? Nikdo sedí na někom. Kdybych se ptal, kdo, je, kdo, kdo to jak sedí na tom někým dalším, byste to asi ne, neuhodli, ale toto je umělecké uh, znázornění uh, z, z fráze, že stojíme na ramenou obrů. Co to znamená? Ten, který sedí nahoře, vidí dál, je trošku vyšší, než ten na jehož ramenou sedí. Jo, ale je vyšší, protože sedí na, na ramenu někoho, kdo je vysoký a, a tedy stáví na tom, co je. A můžu poprosit o druhý obrázek? Tušili byste, že to najdete? Jenom ja, tak, pokud jste znali ve svých těch umění, kde byste to hledali? <laughs> v Chomutově. <laughs> jo, jo. Dobrý. A ten další obrázek. Proto tento obrázek, ten motiv se opakuje. A tento obráz najdete, nebo tyto okna a tuto rozetu naleznete v katedrále Notre Dame v Chartres. A je to zvýraznění. Ta symbol, jsou čtyři čtyř evangelisté, kteří sedí na ramenou čtyř proroků starého zákona. A víte, kam se dívají? Obzvlášť ten, který jsou první, tam je to dobře vidět. A, a oni se v zásadě jako snaží dívat a poprosím o ten další obrázek. Oni se dívají na tu rozetu, kde uprostřed je Pán Ježíš. A to je jedno z krásných vyobrazení toho, té myšlenky, že stojíme na ramenou obrů a tedy jako ti autoři těch oken říkali, to byli ti evangelisté, ne úplně možná sami o sobě velicí, ale stáli na tom dědictví těch starozákonních proroků a dívali se na Ježíše. A my se tento obraz strašně moc líbí a, a říkám si, je to výzva pro nás, Abychom, když se díváme na současnost a na budoucnost, abychom si uvědomovali tu bohatství toho dědictví, které máme. A já jsem byl rád, že Martin tady zrovna této příležitosti představoval a nové vedoucí v církvi, v mládeži, kteří budou v různých aktivitách, kteří můžou stavět na té práci, kterou udělala ta generace před námi nebo před nimi. A to je tedy důvod být Řekl bych na první místě k, k radosti, ale také zároveň k takové jisté míře pokory. Protože když nás Bůh povolává něco dělat, něco třeba i nového v té době, které se nacházíme, tak my, my, my těžíme z té minulosti. A proto i ta naše série: zpátky ke kořenům. My se díváme zpátky do té minulosti, do toho bohatství, které tam nacházíme. A vybíráme z toho to důležitého, na čem stavíme. A díky tomu můžeme stát a možná troši, vidět i trošičku dál než třeba. někteří lidé ní viděli. Ne protože my jsme tak dobří, ale protože stojíme na velmi silném a pevném bohatství. A to je výzva pro církev. A letniční církev toto měla v minulosti za velmi důležité. A ona totiž přišla a přinesla moderní projevy, moderní některé věci. Modernizovala mnoho věcí, nemá nějakou takovou starodávnou antickou liturgii a nemá prostě velké takové stavby, které by byly právě třeba jako ta katedrala. Šartr, ale a, takže působí to moderně, ale zároveň a, ta víra, kterou si sebou nese, tu, kterou chtěl doznášet do celého světa, a jak bylo letniční hodí velmi evangelizační a misijní, tak byla ta, ta, ta víra, ta, prostě to, co se píše v Bibli, víra v Pána Ježíše. A vedle toho bylo plno jiných církví. A v 19. A 20. století je plno církví, které, které nějakým způsobem zachovalo tu, tu skořápku, ty budovy, ty oděvy, ale to, co Bible říká, tomu už nevinovali moc pozornost. Takže to je ta naše víra a já bych chtěla, abychom i jako ve sboru, ale nejenom jako ve sboru, ale i vy třeba kam se rozletíte do celého světa, abyste mohli prostě těžit z toho bohatství Bible, bohatství minulosti a držet se těchto, těchto věcí, na kterých můžeme pevně stát. Víte, totiž si, častokrát je o symboly a v této sérii se budeme bavit o některých takových, co rituálech, nebo i symbolech, nebo věcí, které se mohou zdát v dnešní době nemoderní, které se mohou zdát takové už možná, možná, možná překonané, mohlo by to být překonané. Uvidíme. Ale já si to se spojuje s jedním příběhem, nebo s jedním historkou. Bavil jsem se s kamarádkou, když si o britské monarchii. A ona zmiňovala anglickou královnu. A říkala, ta anglická královna, ta alžběta, ona je... A chudák, proč tu starou paní s těma klovoukama furt někam tahají? Proč ji nenechají prostě už jít do důchodu a být v klidu? Ona se musí tát tam a tam a musí mít nějaké třeba projevy nebo musí kinout na ty lidi a tla, usmívat se. Proč už tu starou paní 90 letů nenechají na pokoji? A tam, kde ta kamarádka viděla starou vedchou paní, já jsem viděl trošku něco jiného. Já jsem viděl celou historii britské monarchie, já jsem viděl tu, tu slávu a velikost a tu, tu tradici a těch tisíc let minimálně té, té historie a říkal jsem si, já vidím asi něco jiného, já nevidím jenom paní v klobouku, ale já vidím to, co ona symbolizuje a samozřejmě v Británii to je ten pojem koruna. Ona symbolizuje to něco, co spojuje celý, celý uh, britský národ nebo velkou část uh, lidí, kteří jsou součástí Velké Británie. Takže, a, takže to jsem si říkal, že někdy můžeme vidět, no, to si, to si zapamatujte, někdy můžeme se dívat na symbol a vidíme jenom věc, kterou a neuvědomujeme si ten, tu hlubokou, ten hluboký význam, tu hodnotu té věci, protože ona něco reprezentuje a my to nevidíme. Vidíme jenom starou Alžbětu, Alexandru, Marii, Vincorovou a říkáme si, už ji do důchodu. Jo? a někdo jiný vidí královnu Alžbětu, dědičku prostě rodu vinzor a prostě dědičku toho celé té tradice. A na to nejenom dědí, ale to nese dál. Takže to jsou, ty, to jsou ty... A tak je to trošičku s těmi obecně symboly, které něco reprezentují a sami o sobě nestačí pochopit se podívat na tu věc, ale musíme se podívat trošičku víc do No, a takže když se mluvíme o těch zvyklostech, které máme a budeme mluvit třeba teďka dneska o chštu, tak je to moudrost dob minulých a my si uvědomujeme, že prostě křtíme, já bych se chtěl zastavit u toho, prostě proč to děláme. Děláme to na první místě, protože nám to pán Ježíš řekl. On řekl, křtěte a tak křtíme. Říká, říká potom u večeři páni, říká toto činíte na mou památku a tak to děláme na jeho památku. Ježíš řekl, modlete se takto, a tak se modlíme modlitbu páně. A nebo Ježíš taky říká, když se postíte, tak, se, tak to dělejte tak a tak. A tak někdy se i postíme, protože pán Ježíš předpokládal, že to budeme dělat. A, takže když se můžou podívat na křest a říct si, vůbec není potřeba, to už je překonané, to už je nemoderní, to už je, pojďme vymyslet něco lepšího, co by odpovídalo odpovídalo dnešní době. Ale ve skutečnosti my křtíme a připomínáme, že je to důležité, já bych chtěl dneska ukázat, proč je to důležité, právě proto, že je v tom ta moudrost té minulosti a my se díváme zpátky k těm kořenům, abychom v tom načerpali sílu, abychom pochopili, k čemu to je a potom s tím šli dál. A já mám pro vás teďka dva příběhy. První příběh se odehrál v roce já nevím, 33, 34 našeho letopočtu. Najdeme ho ve skutcích 8. kapitole. A kde se píše, anděl páně řekl Filipovi, vydej se na jich cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan z práce všech pokladů Kandaky, to je z etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Jo, takže tady začínáme, tato, kde se nacházíme. Filip prostě dostal úkol někam k cestě, on si říkal, co tam je, Uh, prostě ta cesta je opuštěná, tam se nic moc neděje, uh, co se tam bude dít, no jdu tam. Takže vyrazil tam a najednou tam potkal nějakého etiopského dvořana, nějakého, um, asi poznám, že etiopský, ono pravděpodobně to prozradila barva jeho kůže, ale tento dvořan pravděpodobně, a my čteme v ekumenickém překladu, že byl dvořan a uh, literatura k tomu dovozuje, že je důležité ten aspekt, že byl eunuch. On byl nejenom dvořan, ale byl také eunuch. To znamená, že byl, byl vysoce postavený úředník, který neměl a nemohl mít rodinu. A, a tak on teda četl a řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel to ten člověk, že ten člověk čte i Izajáš se zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? On jak bych mohl, když mi to nikdo nevyložil. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani neotevřel ústa, ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? když jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi, prosím, o kom to pro- prorok mluví. Sám o sobě či o někom jiném? Tu Filip začal u tohoto slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Takže jenom teďka si všimně to naprosto fascinující obraz. Filip se vydal někam do pouště, k cestě, protože mu to řekl duch boží, on tam přišel a najednou tam prostě projíždí vysoce postavený prostě úředník z ciziny nějaký jako vyslanec zjevně bohat, jel na voze. Dokonce na voze, kde seděl a četl si. Takže vzdělaný, bohatý úředník, zprávce pokladu nějaké královny. To znamená, že to prostě byl někdo. Ale co je ještě zvláštní, zvláštnější, on si četl i proroka Izajáše. On možná, možná byl nějakým zmocněncem pro Judsko a Samarsko a Izrael, protože byl a nejspíš, a je patrné, že byl stoupencem židovské víry, protože si četl Izajáše, Zajímalo ho, co to znamená. Nějakým způsobem se chtěl dozvídat o Bohu. A tak si četl ten text, ale nerozuměl mu, protože on říká, tady něco chybí v tom příběhu Izajáše, mě by zajímalo, jak to dopadlo. A tam nejde, tam chlapík, který prostě běží vedle toho vozu, teď si představte, ten vůz asi nejel úplně pomalu, to jsem se díval, nějaké jako komentáře k tomu, tak spíš prostě Filip byl jako nabušený a běžel vedle toho vozu nějakou chvíli a tak tam prostě utěká a poslouchá, co ten borec čte, čte nahlas, že jo, a on říká, protože Takhle četlo a to byly dvě různé schopnosti, číst potichu a nahlas. My to učíme dneska dohromady, ale častokrát lidi prostě byli zvyklí číst nahlas a ani ne potichu. A on to teda čte a, a Filip říká, a rozumíš tomu? A utěká prostě vedle něho, ne, já nevím, 20, 15, upřed, rozumíš, rozumíš tomu? A on říká, tak asi dál zastavit, říká prostě, jak bych tomu mohl rozumět? Mně to nikdo nevysvětlí. A, on, a Filip říká, a to je dobře, že zrovna jdeš kolem, protože já k tomu něco mám. A ty se on podležit otázku, o kom ten Izajáš mluví. A, a, a Filip mu říká, jo, tak to bych ti mohl zrovna říct. To, to, o tom něco tuším. Jo? A si k němu. Přisedne, jedou spolu, on mu to vysvětluje, vysvětluje. A teď je ten nejlepší moment toho příběhu. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. A Filip mu řekl, jestliže věříš celým srdcím srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Dal zastavit vůz, oba, oba Filip i dvořan se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupil z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan už ho neviděl. Ale radoval se a jel dál svou cestou. To je perfektní pasáž toho příběhu. Prostě on najednou Filip mu vysvětluje, co se stalo. Mu popisuje pravděpodobně mu zmínil i to velké přikázání nebo velké poslání. Když Ježíš říká jděte do celého světa a činíte mi učení. my jsme o tady ve zboru o učení celý minulý měsíc a tam to prostě křtěte je. Krštěteje. A tak on říká, on se spojuje. Ten dvořan a říká: tam je voda. Co brání, abych byl pokřtěn? Co tomu brání? A Filip řekl, tak věříš v Ježíše, věříš celého srdce. On řekl, jo tak k tomu nebrání nic. A potom se stala věc, a my už potom nevíme, co bylo s tím dvoranem. On prostě, Filip zmizel, dvořan byl šťastný a jel domů. A mě v tomto příběhu prostě toto jako fascinuje a zaráží. A, a něco vám taky říká o podstatě křtu, o povaze křtu a o tom třeba i možná, jak křtíme, proč křtíme, tak jak křtíme v tomto našem sboru. A mám, zlyboval jsem druhý příběh, a můj oblíbený, kteří jste tady místní, někteří jste měli smůlu, že, se že, že se známe, tak už ho znáte, tak už víte, jak to dopadne. Ale pro ty, kteří ho neznáte, jste neslyšeli, tak pro ty, kteří jste v Kolíně, já vám ho nemůžu neříct. Abyste si dozvěděli něco o Kolíně, protože to je něco, na co tady v Kolíně bychom byli hrdí, kdybychom o tom obecně věděli, ale jako to většinou neví, tak lidi jako nechodí po ulici s tím, že by byli hrdí na to, že jsou kolíňáci z tohoto důvodu. Tady na předměstí Kolína, na místě, kde byla Cihelna, byl v roce 1864 nalezený hrob nějakého muže. A možná ta byla i žena. Byl to bohatý hrob. takový zláštní, zvláštní, ale velmi bohatý, dobře vybavený hrob. A my jiné v neumíme. A takže prostě to bylo. A, a lidi se tady co to je zač a kdo, co je to za člověka. A v tehdejší době bylo archeologie v plenkách a historické bádání bylo opravdu, přiznejme si, v druhé polovině 19. století ještě ne úplně na výši. A, takže majitel Cihelny a to všechno zbalil. asi to strčili do krabice a někam to zavřeli. A říkali si, mi nevím, co s tím. Jo? Pokud je někdo z vás tady... Asi není archeolog, kdybyste byli, tak samozřejmě jste z děšení, dneska se to takhle nedělá, dneska to nafotí, naměří říct dokumenty. Protože oni to všechno nasypali dohromady a odložili to někam. A, a, a říkají si, co to je za toho člověka, čí kosti to jsou, kdo byl tento významný muž. Ale jakož lidi tady v Kolíně vědí a vy možná přes polní tušíte, a nedaleko odsud jsou Lipany. Asi kolik, sedm kilometrů prostě tam, tam tím směrem jsou Lipany známe prostě místo boje husitů a skřižáky, kde husiti byli, nakonec ty zbytky husitu byli poraženi a tak si říkali možná ten dotyčný v tom hrobě, to byl nějaký nějaký ten těch vůdce těch husitů, že možná Lipaneho umřel, prokop holí by to mohlo být. Lipanech umřel, strčili ho tady, pořebili ho tady, dali mu tam nějaký pětci to vybaveníčko a bylo. No a, a s tím nějakou dobu žili. No a jakož mezi těma věcmi našli dva kalichy, a stříbrný zlatý kalichy asi řekli, hurá, husiti kalich, kališníci, to je paráda a zabavili to místní evangelici. Nechali, te, nechali ten kalich zpravit, opravit ho prostě v 19. století, prostě udělali z něho mešní kalich, nebo kalich na Večeři Páně. A, a používali ho na Večeři Páně. E, prostě v tom 19. století nějakou dobu. A bylo to prostě takový jako fajn, proč ne, tak husití to je super, ne? máme tady kalich, opravíme si ho a budeme používat. A já jsem s toho fakt jako fascinovaný protože potom se stala jako jiná věc. A jak se v tom bádání pokračoval, tak se zjistili, že to možná nebyl prokop holý, že to nemělo nic společného s kališníkama a že ten kalich a to všecko je ještě mnohem starší a mnohem zvláštnější. A to zvláštnější proto, že když to takým pádrali, tak došli k závěru, že ten kalich a ten hrob má něco společného ne s 15. stoletím, ale se stoletím devátým. A nemá to nic společného s usitama, ale s Císařským dvorem a ve vřezně. A proč? Je jedna zmínka v historických pramenech, kde se zmiňuje o tom, že v roku 845 bylo 14 českých knížat pokřtěno v lednu. 13. ledna roku 845 bylo pokřtěno v řezně. No za Nevíme, jestli si v řezně, ale nejspíš v řezně, protože tam právě podbýval Ludvík II. Němec. My o tomto nevíme vůbec nic víc. My nevíme, kdo to bylo za ale víme jednu věc, byli jedni z prvních Čechů, kteří byli pokřtěni někde. V dobách, kdy prostě toto území bylo pohánské, toto byla první knížata, o kterých víme, který jak byly pokření. Na Moravě, mimochodem, Moraváci na Moravě už měli křes za sebou, že jo, můj mír první a tak dále, ale do těch ta, 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 ta věc ještě nedorazila, takže až v roce 845. A najednou to lidem seplo a říkají si, si totiž když se dozvěděli, že ten kalich nebyl Kališnický a že byl z 9. století a pocházel prostě z, z, z francouzské provenience, že pochází prostě z francouzské říše, a se řekli, aha. A to je tak speciální dar. To musel být kníže. A to musel být dar, který dostal při křtu. Takže o těch 14 knížatech nevíme nic. Jenom to, že jeden z nich možná byl pochovaný v Kolíně. A byl to dar. A tento příběh mě uh, se strašně líbí. A pokud si říkáte, co to má společného s dnešním kázáním, křest a jste v Kolíně. A taky, vysvětluje, proč, taky to vysvětluje to, že křest je důležitá věc. A tenkrát byla důležitá, byla to zásadní věc. A tenkrát se křest dělali trošičku jinak, než jsme zvyklí. A ten křest, který nám je blízký, kterému rozumíme, je to, je spíš ten příběh Filipa a Etipského dvořana. Protože křest sám o sobě se stává být velmi primitivním úkolem, velmi jednoduchým úkolem, jako nějakým, ne nějakým dramatickým. Prostě podobá se tomu, co děláme, ke všichni, předpokládám, několikrát do týdne. Třeba mezi náma, já jsem spíš takový. A z donucení jsem spíš takový hygienický katolík. Já se musím sprchovat, protože nemám vanu. Ale vy, kteří máte vanu, tak prostě každý týden děláte něco jako křest, se ponoříte do vody. A toto řecké slovo, které se tu týká baptizo, označuje prostě ponoření do vody. Nejspíš to opravdu ponoření, po, případně potopení, když se potopla loď, tak taky a, toto samé slovo. Ale prostě ponořením do vody a takže vy, kteří máte vanu, to děláte pravidelně. My, a, my jsme spíš takoví jako u nás doma, katoličtí. Ale pokropení. A z nás chápete, cítíte se mnou. A, víte, ale problém je v tom, že ten křest jako takový není jenom vzpomínka, jenom něco, co bychom, jako ta voda a ten člověk. A ten symbol, co to odznačuje, co, na co to odkazuje. A on odkazuje na řadu věcí. Odkazuje na prvním místě na přechod Izraelců přes Rudé moře. Jo? V, v prvním korinském 10.2 Apoštel píše vlastně, že o těch O těch Izraelitech, kteří vycházeli z Egypta. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Takže on přirovnává ten křes, ten, ten obřad toho křtu, a s tím, když oni procházeli tím přes to Rudé moře, které jsou by, by, vysvobození z otroctví do svobody. Dále křes připomíná Jana Křtitele, který křtil on trošku křesťan křítel, byl trošku jiný křes než pozdějších učedníků, Ale když Jan křítel vystoupil, tak volá lidi, přijďte se pokřtít na odpuštění svých hříchů. Pojďte vzít tu svou víru, kterou prostě dědíte, protože jste židé a bydlíte tady už dlouho. Vemte ji za svou. Uvědomte si prostě, kdo je Bůh, kdo jste vy. A nechte se očistit od svých hříchů. Takže to je prostě připomínka i tohoto volání, odpuštění a očištění od říchu. Protože židé kladli důraz na to očišťování velmi pravidelně a nejenom z hygienických důvodů, ale právě z, toho, z té připomínky. Jo, proto i potom i dál židé v dějinách kladli důraz na mikve a tak dále, na ty obřadné Umívání, Ale hlavně, když řekl, je to symbol smrti a pohřbu a zmrtvých stání Pána Ježíše, jak se píše v Koloském v 2. kapitole. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jehož mo- s- e, jenž ho svou mocí vzkříšil mrtvých. Takže pro nás křest je připomínka toho, co udělal Pán Ježíš. Pán Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. A s tím způsobem v tom obrazu toho křtu prostě klademe důraz na ten křest ponořením, když se člověk ponoří do vody, tak, jakoby umřel, by našel svůj hrob a, a vynoří se už nový člověk. A my k tomu máme takové, jako trošku čízy písničky, které někdy zpíváme, nebo se minulosti teda spíš zpívali, ale to je jedno, ta pravda zůstává stejná. Prostě my jsme nové stvoření, když, kdy, když, se, když prostě se vynoříme. A podoba krtu se v průběhu staletí trošku měnila a a to ve dvou rovinách. V otázce, jak se křtí a kdo se křtí. A já jenom, aby, protože a, v různých církvích to dělá jinak, my jsme tady hluboce přesvědčeni v naší církvi, že se křtíme ponořením, že prostě celým člověkem šup s ním do vody, celým, až prostě i s lasama. Jo? Koupací čepice je povolena, ale, ale prostě až s lasama. Proč? Protože prostě to nejlépe, od, protože první, to svědectví první doby, prvních učedníků opravdu odpovídá tomuto, této zvyklosti. A my se vrátíme zpátky k těm kořenům. A my to chceme prostě dělat, jak se to dělalo tenkrát a jak to učil pán Ježíš, jak to chápali učedníci. Takže prostě ponoříme pod vodu a lidi se, lidi se celý vykoupou. Jo, v jiných církvích třeba to dělají, že jo, dělají pocákáním nebo politím. A proč to dělají? Na jednu stranu by museli to odpovědět spíš oni sami. A jeden z důvodů, který vím, je samozřejmě praktičnost, protože napříč, že si představíte, že Evangelium někdy šlo do, do míst, kde už tolik vody nebylo, a dokonce některé spisy popisují, jaká jako kvalitu vody, jak jako prostě odstupňujeme. Pokud možno, kříme v tekoucí vodě, studené tekoucí vodě. Pokud nemožno, tak si, uh, uh, kříme ve studené vodě, uh, stojáte. A potom, když fakt není možno, tak v teplé vodě stojíte. Takže i taká hierarchie toho postupu, jaká voda je přednější, ale prostě nejenom evangelium šlo do pouštních míst, tam nebyla voda, tak možná prostě řešili, my tady nemáme vody, abychom sem celého člověka plnošli, co máme dělat, toho nemáme křtít, ne, ne křtěte, ale tak to uspůsobili trošičku. Případně, a to je praktická rozměr, jak se evangelium šířilo, tak plno lidí bylo, nemocný, bylo chorých, bylo chromých, bylo nemocných, nebyli úplně pohybliví. A než byste takového prostě starou babičku, která je nepohyblivá, prostě do té vody vám nevleze, nebo má revma, nebo něco a prostě ještě se nachladí a umře z toho, tak prostě řekli, tak najdeme způsob, jak to tu vodu přinést k ním. Když nemůže babička do vody, musí voda k babičce. A, a, takhle pokrope, a proto pokropení. My si myslíme, že tam, kde možno a vody u nás v našem kontextu bývá hodně, a tak a je možno prostě tak ponoření. Mimochodem, vy, kteří nevíte, tady kdysi dávno bývalo baptistérium. Tady byla naobrovská jako prostě zemi díra, kde se křtilo. A abyste chápali, jak doba posunula, tak dneska tam není baptistérium, protože jsme potřebovali místo na subwoofery a klimatizaci. Jo? Takže toto je jak křtíme, ponořením. Protože i to řecké slovo baptizo je taková nelichotivá ve finále že jo? metafora prostě toho pokroku. Já mluvím o tom, jak je křes důležitý, ale basy jsou důležitější. <rý> a, takže a potom koho křtíme? Mnoho církví napříč dějinami došlo k závěru, že je na místě malé, křtít malé děti. A my o tom opravdu nejsme přesvědčeni, protože si myslíme, že opravdu, a i tento pseudectví, já bych se odkázal na takový ten modelový příklad toho, toho křtu, a to byl ten křest etiopského dvořena. Ten křest byl na základě vyznání víry. On se, Filip se ho ptal, věříš celým srdcem? A on řekl, věřím. Pořádku, v tom případě nic nebrání. Nevím, jak se půlročního dítěte zeptáte, věříš celým srdcem? ono vám odpoví. Věřím, že Ježíš je syn boží. Jo? Takže a, a mimochodem, jako já to nechci třeba zlehčovat a vím, že je plno lidí, kteří prochází, třeba ať už z evangelikálních, protestantských nebo katolické církve, kde prostě se křes dětí praktikuje a mají k tomu své důvody a já nějakým způsobem osem, o tom tématu trošičku, trošičku obeznámen. A, ale není prostor pro to, abych ho, jako třeba teďka vysvětloval, proč křes dětí si myslíme, že a, není tou správnou variantou. Důvod, proč křest si myslí, že třeba je, je protože a, odkazuje, mají častokrát v církvi pocit, jako, že potřebují následovat ten zvyk starého zákona obřízky, jako, že, že křest nahrazuje obřízku. A, a když se obřezávali malé děti, aby byly součástí toho božího lidu, a, tak i křest je pro malé děti. A aby se tím stali součástí Božího lidu. A Myslím si, že s, tím je, s touto úvahou je víc problémů, než kolik věcí řeší, tak já zůstanu u toho, že my malé děti nekřtíme. Vedeme malé děti k Bohu. to prostě nevedeme, o se staráme, a hned jak začínají chápat, taky chceme vést k Bohu, aby porozuměli. A my křtíme děti, aby bylo jasno, my křtíme děti. Ale v momentě, kdy víme, že začínají rozumět tomu, že Pán Ježíš je syn Boží a můžou říct ano, věřím celým srdcem. Jo? Takže my praktikujeme křes dětí, jenom ne křes My křtěme křes dětí, kteří jsou schopni vyznat a chtějí vyznat, že patří Ježíši a že tak, že věří celému, ani tomu nebrání. Takže proto my praktikujeme to, čemu se říká křes na vyznání víry. A teď otázka toho smyslu křtu. Proč se křtíme? V čem je důležitý? První věc je, je to odraz neviditelné reality, která se stala v nás Všimněte si v tom příběhu, já jsem, když jsem to pročítal, jsem si všiml, že etiopský dvořan zapomněl udělat jednu věc, která, která na častokrát v našich kruzích je považovaná za téměř jako povinnost nebo takový jako standard. Víte, co on neudělal? Přesně tak, on se mě on uh, modlitbu uh, prostě přijetí, nebo uh, modlitbu prostě, jako aby uh, Pane Ježíši a tak dále. Jak vedeme lidi, aby se modlili. Jo, aby vyznali svoji víru a, a tak dále v té modlitbě Pánu Ježíši. Takže tuto modlitbu on se nemodlil. On řekl prostě věřím. A to, věřím, bylo pro něho symbolem té neviditelné reality, to, co bylo uvnitř se stalo ven. A pro něho to bylo mimochodem velmi důležité. Já Jsem přesvědčený, že pro něho to bylo velmi důležité, protože on dojel do země, domů, kde nikdo nebyl křesťan. kde byl sám. Dokonce ani neměl rodinu. Nemohl mít rodinu, která by potom předával svým potomkům tuto víru. A my víme, že do té oblasti, spíš Sudánu, odkud to spíš pocházel, tam evangelium přišlo o pár set let později. Nebylo tam nějaký první raný probuzení hned. Prostě tak on tam přijel. Takže on pravděpodobně mohl zvěstovat víru, ale a byl sám. Byl sám daleko od zbytku božího lidu. A už byl božím dítětem. A on mohl si vzpomenout si, ne, nejenom na to, že prostě věří uvnitř, ale mohl si vzpomenout, já jsem byl v té vodě, já jsem tu vodu cítil. To je ta připomínka na dalších 10, 20, 30 let, čemu jsem uvěřil a proto jsem se rozhodl a co je pravda o Bohu. Takže Křes na prvním místě je připomín, je symbolem toho nebo odkazem na to, co se děje uvnitř. My věříme v Ježíše a proto se necháváme pokřtít. Druhá věc je, je to veřejné prohlášení víry v Ježíše Krista. My to děláme i pro ostatní lidi. Podobně jako když je svatba, strašně svatbu, ty jsou svědci. Ač dva lidi si říkají, prostě my jsme spolu a, a slibujeme si věrnost a toto všechno a jsou kolem ostatních lidí, kteří to říkají a řeknou, ano, my jsme to slyšeli, my víme, že se to stalo. Křest se hrává v podobnou roli, že tam jsou ostatní lidé z božího lidu, kteří říkají, ano, my víme to tvoje rozhodnutí, my jsme ho slyšeli a ono to někdy mimochodem pomáhá, protože naše emoce, naše dnitro, naše přesvědčení je trošku vratký. Pochybnosti přicházejí. Nikdo nemá tak silnou víru, aby prostě neměl nikdy žádnou pochybnost. A křest je takovéto fyzické připomínka toho rozhodnutí, já jsem něco zažil na vlastním těle, já jsem cítil tu vodu a to mi připomínka toho, proto jsem se rozhodl. Takže to je druhá věc. Toto je, další věc je, je to přihlášení se i před duchovním světem. My věříme, že samozřejmě existují duchovní bytosti, že existuje nějaký duchovní svět a když člověk prostě se nechává pokřtít, tak zvedá ten prapor a říká, já jsem na boží straně. A vy to všichni věste, věste to všichni lidé, A věřte to prostě všichni duchovní bytosti. A poslední věc, kterou zmíním a je pro mě velmi celá cena a myslím, že by mohla být cena pro všechny z nás. Je to jednota, křest je symbolem jednoty se všemi věřícími po celém světě. I když etiopský dvořem byl v Etiopii sám, on nebyl sám v duchu. Protože po celém světě se přibývalo věřících a těch, kteří sdělili tu víru, kteří byli taky pokřtěni. A v češtině je to jasný. Křest, křesťan jde dohromady. Ty slova mají stejný základ. Ne tak nutně řeční, ale pro nás to je. A je to, je to jasný symbol. A křestem se člověk stává křesťanem. Ne v ten moment, že se stane křesťanem, se nechá pokřtít. Ale Ježíš předpokládá a v Bibli to čteme prostě učetníci a tak dále. Že je samozřejmostí, že kdo je křesťan, je pokřtěný. My si řekneme takovou otázku: Co když někdo uvěří a teď vyjde na ulici a srazí ho autobus? A tak já řeknu: Bůh se s tím nějak vypořádá, Bůh to nějak vyřeší, ale Bible nám ukazuje, že Bůh předpokládá, že každý křesťan je pokřtěný. A proto jsme všichni spojení tím, že neseme ten křest, že jsme byli pokřtěni, neseme ten křest a víme, že nejsme sami. A když pojedeme do Číny, i když pojedeme do Jižní Ameriky, když pojedeme tam či nám? Tak tam a obzvlášť v neděli najdeme naše bratry a sestry, kteří nás prostě můžou obejmout a říct: Pojď za mnou. Nic jsme se neviděli, vůbec tě neznám a máš divné oblečení, ale jsi můj bratr, si moje sestra. A to platí nejenom v čase, ale i do minulosti. Nemůžeme cestovat v čase, ale napříč dějinami. Takže to je jeden z posledních důvodů, v čem je křest velmi důležitý. A co to znamená pro vás? A jak je tady máme tu rozmanitou skupinu lidí, tak já začnu. Pokud postupně, jo? pokud jste pokřtění. Pokud jste byli pokření možná před 10-20 lety, tak možná někdy o svým přemýšlíte jako o maturitním vysvědčení. Mám ho někde. V krabici možná ještě u našich na půdě, já nevím, kde je, ale někde ho mám a už ho asi nikdy nebudu potřebovat vytahovat. Maturitní vysvědčení většinou potřebujete jenom, když dá si podáváte přihlášku na vysokou školu. Jo? Potom, nepotřebujete, nebo možná to máte jako vysvětlení ze sedmé třídy. které nepotřebujete ani kvůli vysoké škola. Jo. Ale křes takový není. To není věc. Byť se stane jednou, když to v našich myslích není, jak to vysvědčení nikde v krabici. Ale když se vracíme k tomu, co to znamená, k tomu symbolu. My jsme součástí lidu a my nejsme sami. A my nemusíme být sami, protože jsme spojení tímto symbolem. To je připomínka. Ne, že bez toho by to nešlo, ale to je to ta velmi silná připomínka. My jsme tu vodu zakosili na vlastní kůži. My jsme vstoupili, my jsme se probudili do toho nového života, oblékli jsme Krista. Takže pokud to máte, pokud jste pokřtění a je to nějakou dobu zpátky, připomeňte si to. Nestyďte se za to a buďte radostní za to, 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 to. Protože tím sdílíte bratrství a sesterství prostě s celým světem. S lidmi, kteří byli taktéž pokřtění jako vy. Pokud eh, jste pokřtění a pracujete s mladými lidmi, kteří třeba pokřtění nejsou, nebojte se o křtu mluvit, pozbuzovat je. Když váhají nebo když si nejsou jistí, říct víš co, to není jenom. Ponoříš se do vody a hotovo. To, to je něco, co ti může proměnit život a dát ti sílu i v těžkých momentech tvého života. Nebojte se toho. Pozbuzujte je k tomu. Já, když mě bylo 15, já jsem byl v křesťanské rodině celý život, ale nebyl jsem pokřtěný. A nějak jsem nechápal, pragmaticky říkal jsem si, o, prostě proč já počkám, až se bude organizovat nějaký křes a pak si podám přihlášku, nebo jak se to dělá. Jo, řeknu, a tam nejsem sám. A lidi říkali, my to klidně kvůli tebe uděláme sami, samotnímu, celý zbor to zorganizuje. Přijde na tvůj křes a budeme toho. A já jsem říkal, počkáme, až byl někdo další. Nějak jsem se do toho nehrnul. Dneska zpětně si uvědomuji, jak důležitý, důležité to je. No a, posle, a potom, pokud jste mladí lidé, kteří třeba ještě možná nejste pokřtěni a váháte, říkáte si, má to nějaký smysl v dnešní době, odpověď je, má, nebojte se, má. Snažil jsem se říct, jděte do toho. A pokud. Pochybujete, nemáte otázky, řešte ty otázky, ale nebojte se, protože křest je úžasná zkušenost, která vás posílí. No a pokud třeba se teprve o církev zajímáte, třeba hledáte, zvažujete, střenáte, jak my říkáme, té cestě víry a říkáte si, ještě si nejsem jistý, třeba jak to se jmenuje, položte si otázku. Věříte, že pán Ježíš je synem Božím? Pokud ne, přijďte a budeme se o tom bavit. A pokud ano, nebojte se, dát to razítko té cestě víry, dát to razítko a říct, jo, já věřím, co brání tomu, abych byl pokřtěn. Takže je to mnohovrstevná výzva pro každého z nás, ale tak jsem rád, že jste tady byli se mnou a a věřím, že i ta vzpomínka na ten křest a skutečnost prostě křtu je něco, co nás může povzbuzovat a posilovat na každý den.